0: Diễn đàn Kinh tế
1: Thưa quý vị, thưa các bạn Sau hơn 30 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài Đến nay, vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 350 tỷ đô la Bình quân tăng trên 20% mỗi năm trong 30 năm Đồng thời là khu vực tăng trưởng cao nhất trong nền kinh tế Tuy nhiên, việc thu hút quản lý hoạt động này vẫn còn một số hạn chế Và phát sinh những vấn đề mới Đã đến lúc cần điều chỉnh và ra soát lại cho phù hợp Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta trong thời kỳ mới sẽ được thể chế hóa thành chương trình hành động của chính phủ như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2019 vừa diễn ra trong tuần. Diễn đàn Kinh tế hôm nay với chủ đề Nghị quyết 50 nâng tầm hợp tác đầu tư sẽ được chúng tôi bàn luận cùng các chuyên gia. Bây giờ xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu chương trình.
2: Vâng, tôi xin nhắc lại chủ đề của diễn đàn là Nghị quyết 50, nâng tầm hợp tác đầu tư. À, trước hết, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự tọa đàm hôm nay. Chuyên gia đầu tư Nguyễn Văn Toàn của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào
0: biên tập viên Xuân Lan.
2: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong.
0: Ạ. À, vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan. À, kính chào quý vị thính giả của chương trình. <cười>
2: Việt Nam đang thực hiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài với nội hàm mở rộng hơn, không chỉ thu hút đầu tư nước ngoài mà hợp tác cả về quản lý, kết nối, đầu tư mua lại, sát nhập lẫn nhau. Đặc biệt nhấn mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động, đảm bảo các lợi ích xã hội. Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị được ban hành sẽ tạo đòn bẩy cho hoạt động hợp tác đầu tư nước ngoài chủ động hơn, bình đẳng hơn và điều quan trọng là có lựa chọn hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước là động lực phát triển nền kinh tế quốc gia trong hội nhập. Đây là những nội dung chính của diễn đàn kinh tế phát trên kênh thời sự vv 1 của Đài tiếng nói Việt Nam với chủ đề là Nghị quyết 50 nâng tầm hợp tác đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, à, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết 50 về vấn đề này. À, đây có thể nói là chúng ta chuyển sang giai đoạn mới là hợp tác đầu tư nước ngoài thay vì hiểu theo góc độ hẹp là thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. À, vâng xin ông Nguyễn Văn Toàn ạ, à, à, của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì có ông có thể cho biết quan điểm của ông về vấn đề này ạ?
3: À, trước hết là để mà nói về cái nghị quyết 50 của Bộ Chính trị, tôi nghĩ đây là một cái nghị quyết hết sức quan trọng. Thì chúng ta hãy điểm qua cái tình hình đầu tư nước ngoài uh, của thế giới và Việt Nam. Thì trong 3 năm gần đây thì uh, theo thống kê của cái tổ chức uh, UNTAP của Liên Hợp Quốc ấy, thì đánh giá về đầu tư nước ngoài trong 3 năm vừa rồi, rồi là sụt giảm liên tục. Đặc biệt là ở những cái thị trường lớn, thí dụ như Mỹ, thí dụ như EU, đặc biệt là Trung Quốc và hầu hết các cái quốc gia trên thế giới thì đầu tư nước ngoài là suy giảm. Nhưng mà riêng khu vực Đông Nam Á lại là một cái điểm rất là sáng, tăng liên tục trong 3 năm vừa rồi. Mỗi năm tăng khoảng 8 đến 10% trong cái thu hút đầu tư nước ngoài. Và Việt Nam đã lọt vào cái top 20 của thế giới trong cái thu hút đầu tư nước ngoài của năm 2017 và 2018. Và riêng khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam đứng thứ ba sau Singapore. Singapore thì họ thu hút được 70 tỷ đô la Mỹ sau đó là đến Indonesia và sau cùng là Việt Nam chúng ta là được khoảng 14 15 tỷ đô la Mỹ. Thì đây là người ta tính cái số giải ngân chứ không phải là tính cái dự án đăng ký. Thì đó để thấy rằng là cái bức tranh của đầu tư nước ngoài là rất sáng đối với khu vực Đông Nam Á và riêng đối với Việt Nam. À, chúng ta đánh giá về cái nghị quyết 50 của Bộ Chính trị thì phải nói rằng đây là một nghị quyết hết sức là quan trọng, hết sức là kịp thời. Lần đầu tiên ở Việt Nam, một cái cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước ra một cái nghị quyết về đầu tư nước ngoài. Chúng ta nói như vậy chúng ta thấy là cái tính cấp bách cũng như cái tính cơ bản của nó ở đây nó vừa giải quyết vấn đề cấp bách vừa giải quyết vấn đề cơ bản và trong nghị quyết này thì tôi thấy là mà chủ yếu nêu những cái chưa được những cái còn yếu kém được chỉ ra những nguyên nhân rất là cụ thể mà nguyên nhân ở đây lại đặt trọng về cái nguyên nhân chủ quan không nói nhiều về nguyên nhân khách quan thì tôi thấy đó là những cái mà rất là chủ chốt của nghị quyết 50 và ở đây thì lại đặt ra những cái mục tiêu khá là cụ thể trong nghị quyết này. Nói lên một cái điều tức là rất là rõ những cái yếu kém về hiệu quả đầu tư như là giá trị gia tăng, về vấn đề công nghệ, về vấn đề phát triển, nguồn nhân lực, về vấn đề môi trường. phát triển bền vững về tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt cái liên kết của doanh nghiệp Việt khi mà hội nhập với các vốn đầu tư nước ngoài thì tôi nói thế để thấy là nghị quyết này nếu chúng ta thực hiện tốt thì nó sẽ là một cái đột phá là một bước ngoặt cho cái việc mà chúng ta làm cái sự nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
2: À, những điểm nhấn ở trong nghị quyết thì rõ ràng là muốn định hướng một chiến lược quan trọng đó là chào mời những nhà đầu tư nước ngoài chân chính á, và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cao về công nghệ lao động và loại bỏ những cái nhà đầu tư núp bóng nhằm né thuế chuyển giá à, vậy thì chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong có thể chia sẻ quan điểm của mình không?
0: vâng đúng là như vậy à, có thể nói là cái nghị quyết 50 là một nghị quyết về fdi chất lượng cao nó thể hiện cái cương lĩnh mới của đảng của nhà nước Việt Nam Về cái dòng đầu tư nước ngoài Kể cả gián tiếp lẫn trực tiếp Nhất là trực tiếp Thế hệ mới Khẳng định những cái yêu cầu Về thu hút các cái dự án Mà có chất lượng cao Và bảo vệ môi trường tốt Đáp ứng được các yêu cầu về nền quốc phòng Là nó thúc đẩy cái quá trình lên cái chuỗi Cũng như là tăng cường đào tạo lao động Để làm gì? Để tăng tối đa cái hiệu ứng lan tỏa Và các giá trị gia tăng Và giảm tối thiểu các động mặt trái của hoạt động đầu tư nước ngoài nhất là của các FDI chất lượng thấp. Nói cách khác á, chúng tôi cho rằng là cái nghị quyết năm mươi này có thể chia thành hai nhóm trong cái nội dung cũng như là trong các cái giải pháp đó là nhóm chuyên về tăng cường thu hút FDI chất lượng cao theo đúng định hướng nêu trên. Thứ hai là cái nhóm mà lấp lỗ chống hoàn thiện thể chế để mà ngăn chặn kiểm soát loại bỏ các cái FDI chất lượng thấp. Đấy. Và như vậy có thể nói là nghị quyết 50 là hết sức đúng đắn, hết sức quan trọng và có trị giá trị lâu dài. Chúng tôi cho rằng là ý nghĩa của nó không phải chỉ đến năm 2030, mà đầu tên của nó là đến năm 2030.
2: Trong thời gian qua thì đầu tư nước ngoài đã trở thành một cái nhân tố quan trọng trong cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và chúng ta đã trở thành một cái quốc gia mà thu hút vốn đầu tư thành công trên thế giới và trong khu vực. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của vốn đầu tư FDI vào nền kinh tế nước ta chưa tương xứng với số lượng của mức đầu tư. Nhiều ý kiến thì cho rằng là doanh nghiệp FDI thì chưa có sự kết nối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước để có thể tác động tương trợ lẫn nhau. thì Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đã định hướng cho hệ thống thể chế pháp luật và định hướng cái dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như thế nào? Thưa chuyên gia Nguyễn Văn Toàn.
3: Phải nói rằng là nghị quyết 50 là một cái nghị quyết mà đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hệ thống đảng, hệ thống nhà nước và các tổ chức xã hội của Việt Nam vào cuộc. Chứ không phải chỉ riêng là chính phủ làm các cái thu hút đầu tư nước ngoài như trước đây chúng ta làm thì đó là một cái điểm mới mà nói thế để thấy là rất là cấp bách rồi rất là quan trọng rồi chúng ta phải có hành động chứ không thể nào chúng ta để đầu tư nước ngoài cứ tiến triển như bây giờ bây giờ tôi đơn cử hiện nay mình vượt xa Thái Lan về cái thu hút đầu tư nước ngoài nhưng mà nếu chúng ta tính hiệu quả thì chúng ta lại còn thua Thái, Thái Lan khá xa thí dụ như là hưởng lợi từ cái hiệp định thương mại ASEAN, tức là cộng đồng công đồng ASEAN thì Thái Lan họ tận dụng tốt hơn mình Cụ thể là gì? Rất nhiều các cái mặt hàng mà thuế về 0% Thái Lan xuất sang Việt Nam Đến mức độ mà một số doanh nghiệp Việt Nam kể cả các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài Ở đây tôi nói ví dụ như ô tô Hiện nay rất nhiều các cái mẫu ô tô rất là tốt của Thái Lan đã nhập vào Việt Nam bán rẻ hơn các cái ô tô mà sản xuất tại Việt Nam Đến mức độ một số doanh nghiệp ô tô đã dừng một số các mẫu không sản xuất nữa và nhập khẩu thẳng Thái Lan trở thành một ông phân phối mà đấy là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rõ ràng chúng ta thua mặc dù là chúng ta nhìn về con số có vẻ là chúng ta thu được tốt hơn thì đó là cái gì đó chính là hiệu quả của đầu tư nước ngoài đó chính là giá trị gia tăng đó chính là tham gia vào chuỗi giá trị đó chính là à, công nghệ và đó chính là những cái mà gọi là cái mục tiêu cao nhất của Thủ đầu tướng Đông ngoài. Thì trong nghị quyết này thì tôi thấy là đã đề cập đến tất cả những vấn đề như vậy. Và chúng ta phải làm gì? Thế thì cả hệ thống chính trị vào cuộc và chúng ta phải thay đổi. Chiếm hầu hết cái nội dung ở trong nghị quyết cũng như là các cái chữ viết, các cái trang giấy trong nghị quyết là liên quan đến thay đổi pháp luật, thay đổi cái quản lý, đưa ra tất cả những cái chính sách sẽ phải làm rất là, là là cụ thể. Theo tinh thần nghị quyết này thì chúng ta mới có thể thay đổi được.
2: Vậy, theo các chuyên gia thì nếu thực hiện tốt nghị quyết 50 thì chúng ta kỳ vọng là cái việc thu hút quản lý và hoạt động đầu tư nước ngoài sẽ khắc phục được những một số tồn tại như là thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Chính sách ưu đãi còn giàn trải, thiếu nhất quán, không ổn định. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh thì tuy đã được cải thiện nhưng mà vẫn còn hạn chế. Chất lượng hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài chưa cao ạ. Vâng, à, xin ông Nguyễn Minh Phong có thể cho biết ý kiến riêng của ông về vấn đề này.
0: Vâng, về cơ bản và tổng thể thì tôi chia sẻ với ý kiến của anh Toàn. À, có thể nói là kỳ vọng đối với cái nghị quyết 50 này là rất lớn. À, chúng tôi đọc rất kỹ và thấy có rất nhiều những cái điểm mới rất là tích cực. À, cho cũng đồng ý rằng là về mặt tinh thần và thông điệp tỏa ra từ nghị quyết thì rất lớn. Nhưng mà kết quả Thực hiện đến đâu thì nó còn phụ thuộc vào cái quá trình hoàn thiện thể chế, cũng như là vào cái hiệu lực hiệu quả vận hành chúng trên thực tế. Chúng tôi cho rằng là có ba cái trụ cột rất cơ bản để chúng ta có thể bảo đảm được cái kỳ vọng này nó sẽ được triển khai trên thực tế. Trước hết chúng tôi thấy rằng là Nghị Quyết đã khẳng định một cái mục tiêu rất quan trọng là Việt Nam phải tạo lập một cái môi trường kinh doanh và nâng cao các năng lực cạnh tranh để thuộc cái nhóm ASEAN 4 trước năm 2021 và thuộc nhóm ASEAN 3 trước 2030. Rõ ràng đây là mục tiêu, đây cũng là động lực và sự đảm bảo quan trọng để hiện thực hóa cái kỳ vọng này. Thứ hai nữa là nghị quyết cũng khẳng định là Việt Nam phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện những cái bộ tiêu chuẩn, tiêu chí mới cao hơn, phù hợp để đảm bảo các yêu cầu về môi trường, về an ninh quốc phòng, về công nghệ về tài chính, đây rõ ràng là những điểm mới có tính đột phá trong cái quá trình hoàn thiện thể chế, kể cả thu hút, kể cả quản lý FDI. Chúng tôi cho rằng là một cái điểm nhấn ở đây cần phải lưu ý là chúng ta sẽ đánh giá, thẩm định các dự án FDI trong đoán tới như dự án đầu tư ở trong nước, chứ không còn là trông cậy hoàn toàn vào cái việc mà nước ngoài cứ tự khai thế nào là chúng ta sẽ nhận thấy được. Đây rõ ràng là một điểm cực kỳ quan trọng. Một cái điểm thứ ba nữa đó là vấn đề về tăng cường phân cấp, rồi nâng cao trách nhiệm nâng cao cái năng lực, cái hiệu lực, hiệu quả của lý nhà nước trong quản lý FDI Đây rõ ràng cũng là một cái điểm rất quan trọng bởi vì gian vừa qua là có một sự lòng lẻo có một sự bất cập trong quản lý nhà nước FDI Vì thế rõ ràng có thể nói là Nghị quyết 50 là một nghị quyết mà nó tạo ra nhiều kỳ vọng mới trong cái quyết tâm trong cái nhận thức cũng như trong các cái chỉ đạo hành động cụ thể
2: Vâng, à, trong nghị quyết 50 thì cũng nhấn mạnh một cái thực tế là số lượng dự án FDI quy mô nhỏ, công nghệ thấp Thâm dụng lao động còn lớn, à, phân bố không đều, tỷ lệ vốn thực hiện trên vốn đăng ký còn thấp, à, tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước thì có xu hướng giảm, liên kết tương tác với các khu vực khác của nền kinh tế thì thiếu chặt chẽ, hiệu ứng lan tỏa về năng suất và công nghệ chưa cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp. À. Vậy thì à, chuyên gia đầu tư Nguyễn Văn Toàn thì có ý kiến sao về vấn đề này?
3: Phải nói rằng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì khi chúng ta mở cửa thì cũng phải nói rằng là có những cái dự án rất là tốt, công nghệ rất là tốt vào nhưng mà cũng có những cái dự án phải nói là công nghệ khá là lạc hậu họ cũng vào à, và họ thâm dụng lao động sử dụng rất nhiều lao động dần đơn sử dụng rất nhiều năng lượng cái gọi là cái hệ số năng lượng trên cái 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 đầu sản phẩm là rất là thấp à, năng lượng thì nhiều mà sản phẩm ra thì ít chẳng hạn và trong khi đó năng lượng của ta còn rẻ thì ở các nước khác thì họ những cái chỉ tiêu đó là không chấp nhận được nhưng ở Việt Nam thì lúc đầu thì chúng ta cũng thút cho nên là phải nói rằng là... Bây giờ chúng ta cần phải có chọn lọc. Thí dụ như tôi đã nói rất nhiều lần. Thí dụ đầu tư nước ngoài chúng ta làm như hải quan. Cửa xanh, cửa đỏ và cửa vàng. Nếu mà những dự án nào mà... Không tốt. Chúng ta từ chối. Đặc biệt là các địa phương. Các địa phương chúng ta phải xem xét rất là kỹ. Chúng ta từ chối. Không đăng ký những dự án ô nhiễm môi trường. Những dự án mà tâm dụng quá nhiều lao động. Những dự án mà công nghệ lạc hậu. Thế thì ở đây... Ý, thì cái chính sách đấy là một cái chọn lọc Gọi là rất là thô Nhưng mà những cái chọn lọc này Chúng ta phải đưa vào chính sách vào chính sách có hai vấn đề Thứ nhất là như tôi nói phải chọn lọc ngay từ đầu vào Và cái chính sách hộ kiểm Chính sách hộ kiểm này rất quan trọng Bởi vì ở các nước người ta làm hậu kiểm là hầu hết Bởi vì pháp luật đã quy định rất rõ Anh đã làm trả máy, anh đã làm công xưởng, Anh phải thực hiện những cái vấn đề môi trường như thế này Vấn đề pháp luật như thế này Vấn đề lao động như thế này Và vấn, các vấn đề đều được ghi nhận trong cái văn bản pháp luật khi anh vi phạm ở mức độ nhẹ anh bị xử lý nhẹ ở mức độ nặng anh bị xử lý nặng và ở mức độ quá nặng thì anh có thể có quyền là rút các cái giấy đăng ký đầu tư và không cho anh hoạt động thì tôi nghĩ cái đó là cái mà mà chúng ta cần làm mà tiếc rằng trước từ trước nay chúng ta gần như không làm cho nên là chúng ta để rất nhiều các cái dự án đăng ký đăng ký thì có nhưng mà sau đó là không hoạt động được và cứ kéo dài như vậy rất nhiều năm có khi còn giữ cả đất có khi cả vẫn giữ chỗ vẫn giữ đất vẫn vẫn nằm trong quy hoạch nhưng mà không làm được thì ở đây tôi thấy rằng là trong cái thời gian tới riêng về ý kiến của tôi tôi thấy rằng là có lẽ chúng ta phải giả soát lại kể cả cái số liệu thu đầu tư những cái dự án thu hút đầu tư những cái vốn đăng ký rất là lớn thế nhưng mà nếu mà không nằm trong vốn đăng ký nữa à, bây giờ không thực hiện được chúng ta phải gặp bỏ ra khỏi cái cái số liệu đầu tư cũng như là vừa rồi chúng ta giải quyết cái vấn đề uh, nợ thuế phải làm theo một cái 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 tư duy như vậy nợ thuế chúng ta phải khoanh lại và chúng ta phải loại bỏ ra để chúng ta đỡ phải bận tâm vào những việc đó thì tôi nghĩ là thì cái 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 phải nói những cái số liệu nó cũng sáng hơn thì ở đây tôi thấy rằng là là trong cái, cái 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 hậu kiểm thì phải có những cái chế tài rất là rõ ràng thì mới có thể thực hiện được thì
2: vâng thưa quý vị và các bạn Nghị quyết kỳ vọng thì giúp Việt Nam thu hút một thế hệ FDI mới có chất lượng cao hơn là điểm đến của các tập đoàn công ty tốt nhất. Theo các chuyên gia kinh tế của nước ngoài thì Nghị quyết 50 đã nhìn thẳng vào những khó khăn và đề ra mục tiêu cần đạt từ nay đến năm 2030. Và trong nhiều hội nghị quốc tế gần đây thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng cho rằng là Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp với xu hướng phát triển, tiếp cận uh, chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết của quốc tế, đảm bảo cái sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao. Uh, cũng nói về uh, sự cần thiết của nghị quyết 50 trong thời gian tới và cần phải thực hiện tốt và đưa cái nghị quyết đấy vào cuộc sống thì ông phạm ngọc hưng phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh có nhận xét như thế này
0: trong chương cảnh cách kinh tế như thế thì chúng tôi nghĩ là bộ chính trị đã đưa ra một cái nghị quyết rất là kịp thời đặc biệt là trong tình hình việt nam chúng ta gia nhập rất là nhiều cái hiệp định thương mại tự do thì vấn đề thu hút cái vốn đầu tư vào việt nam như thế nào là một vấn đề cần phải có một cái định hướng rõ ràng chúng tôi thấy rằng trong cái việc định hướng này thì bộ chính trị cũng đưa ra Vấn đề chúng ta phải đánh giá về các cái dự án để thu hút đầu tư, những tiêu chuẩn để ưu tiên, hạn như là ưu tiên về công nghệ hiện đại, ưu tiên về sử dụng ít lao động, sử dụng ít đất đai, tạo sự thu hút khác cái doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái chuỗi giá trị của những cái chương trình đầu tư này, cũng như là việc đóng góp vào cái GDP của nước chúng ta.
2: À, thưa ông uh, Nguyễn Văn Toàn ạ, à, uh, theo ông thì các thành viên uh, của Hiệp hội sẽ có cái phương hướng uh, thực hiện ra sao đối với cả nghị quyết 50?
3: Về cái hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp từ nước ngoài thì chúng tôi có một số các hoạt động mà phải nói là đóng góp chính sách. Uh, trước hết là chúng tôi đóng góp kể cả cái nghị quyết 50 thì Hiệp hội cũng có những cái văn bản đóng góp chính thức khi mà trong quá trình xây dựng nghị quyết và tôi nghĩ là chúng tôi cũng rất tự hào mà khi cái cái đóng góp của tỉnh hiệp hội ký mà gửi cho 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 các cái cơ quan soạn thảo thì cũng một số ý kiến rất là quan trọng cũng đã được thể hiện trong cái tinh thần của nghị quyết và thứ hai nữa là đây thì uh, trong cái hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chúng tôi luôn luôn là kết nối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chúng tôi uh, cũng nhắc nhở cũng động viên các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các cái pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động cũng như là đầu tư tại Việt Nam. À, các pháp luật về môi đặc biệt là vấn đề môi trường về vấn đề lao động, về vấn đề công nghệ. Và chúng tôi cũng thực hiện những cái cam kết là của các nhà đầu tư nước ngoài là kết nối với các doanh nghiệp trong nước để mà Tạo cái chuỗi giá trị sản phẩm Mà các doanh nghiệp trong nước cũng có thể tham gia Thí dụ như là cách đây mấy năm Chúng tôi làm một cái cuộc hội thảo rất là lớn à, Của Samsung Kết nối với 200 doanh nghiệp Làm linh kiện ở Việt Nam Hơn 200 doanh nghiệp Và sau cái cuộc kết nối đó Thì chúng tôi có những cái, 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 cái Tác động rất là cụ thể Và Samsung đã có những cái hành động rất là tích cực Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Và sau đó thì À, các cái vendor cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã phát triển khá tốt đối với Samsung thì tôi nghĩ đó là những cái mà rất là cần thiết. À, trong cái hoạt động kết nối này thì chúng tôi cũng thực hiện một cái dự án à, do cộng đồng châu Âu tài trợ là chúng tôi làm trong 3 năm và kết thúc năm 2017, cuối năm 2017. Thì thấy là chúng tôi kết nối được hơn 300 doanh nghiệp và 15 hiệp hội của Việt Nam với nhau Và với các cái doanh nghiệp của Công vấn đầu tư nước ngoài để chúng tôi tạo nên các cái giá trị hàng hóa Và tạo nên một cái kênh để mà các doanh nghiệp có thể kết nối để mà làm cái hàng xuất khẩu cho các cái thị trường của EU Và ngoài ra chúng tôi cũng trong cái, cái 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 liên kết nữa chúng tôi đang liên kết rất là chặt chẽ với các hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam thí dụ Amcham, thí dụ Cocham hay là một số các cái hội khác, tức là các cái hội đó là hoàn toàn là các doanh nghiệp nước ngoài của các quốc gia đó họ họ uh, liên kết thành một cái hiệp hội tại Việt Nam họ đăng ký và hoạt động và chúng tôi liên kết với họ để mà cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắt và cùng liên kết và cùng tạo một cái cái cái, cái kết nối với các doanh nghiệp Việt và một cái ý nữa rất là thường xuyên chúng tôi làm cái xúc tiến đầu tư và chúng tôi Thay đổi các cái tiếp cận với đầu tư nước ngoài. Theo cái tinh thần nghị quyết này chúng tôi đã làm từ trước chứ không phải là bây giờ nghị quyết này chúng tôi mới làm. Tức là chọn lọc các dự án tốt. Các dự án tốt này là tốt cho môi trường, tốt cho công nghệ, tốt cho đào tạo nguồn nhân lực, tốt cho phát triển, à, tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp Việt cũng như là là cái 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 lợi thế của Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái mà Hiệp hội chúng tôi luôn luôn đặt thành những cái mục tiêu cũng như là nhiệm vụ hết sức
2: là cần thiết trong hoạt động của mình thưa chuyên gia nguyễn minh phong ạ theo ông thì cái sự ưu tiên các cái dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường thì phải thực chất chứ không chỉ dừng ở chủ trương đúng không
0: ạ chắc chắn là như vậy và chúng tôi cho rằng là đã đến lúc việt nam phải thực hiện một cách nó nghiêm và thực chất cái yêu cầu này điều này nó được quy định bởi ba cái yếu tố một là như chúng ta đã nói đến nhiều đó là cái bối cảnh cách mạng nghiệp 4.0 nó tạo lập các cơ hội và nó thúc đẩy Sức ép cần phải phát triển theo cái hướng gọi là công nghệ cao. Thì chỉ các dự án công nghệ cao mới đáp ứng yêu cầu của nó. Thứ hai trong cái môi bối cảnh nào đó chính là sự triển khai của các cái FTA thế hệ mới, đặc biệt là của cptp cũng như là của cái hiệp định đầu tư đầu tư giữa Việt Nam và EU. Và nó, 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 nó buộc, cũng như là nó tạo cơ hội để chúng ta có được những cái dự án FTA thế hệ mới, nhất là từ khu vực châu Âu. Cái thứ hai nữa, chúng ta đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch địa kinh tế một tái cơ cấu các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài kể cả cấp khu vực kể cả cấp quốc tế nó gắn với cái quá trình uh, tái cơ cấu kinh tế chung cũng như là cái căng thẳng thương mại mỹ trung và nhiều cái cuộc chiến thương mại khác nên nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta sẽ bị hứng chịu những cái dòng của các cái dự án mà chất lượng thấp và đây cũng là cơ hội để chúng ta hứng những cái dự án chất lượng cao mà rời khỏi những cái nước mà cần phải rời khỏi cái yếu tố thứ ba nữa chúng ta thấy rằng là đã, việt nam đã chứng kiến quá đủ rồi hệ lụy của các dự án công nghệ thấp thì như vậy rõ ràng là cái việc mà tăng cường cái việc thu hút cả về định hướng ưu tiên cả về ưu đãi cũng như là thực chất các dự án công nghệ cao là cần thiết và đúng lúc
2: Vâng, trong nghị quyết thì cũng nêu rõ là hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá theo hướng nâng lên thành luật hoàn thiện bổ sung các cái quy định chặt chẽ trong pháp luật về thuế ngoại hối hải quan đầu tư khoa học và công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu công bố thông tin để kiểm soát quản lý ngăn chặn uh, chuyển giá ngay từ khi thành lập và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vậy thì chuyên gia đầu tư nguyễn văn toàn thì có cho rằng là điều này là hết sức cần thiết không vì trong thời gian qua thì cái tình trạng chuyển giá chống thuế cũng diễn ra là đáng kể
3: phải nói rằng là như ý kiến của chuyên gia Nguyễn Duy Phong ấy thì thấy là phải nói rằng chúng ta còn rất nhiều các cái yếu kém trong cái, cái quản lý đầu tư nước ngoài thì ở đây là một trong những cái điều đó là cái hiện tượng chuyển gia hiện tượng chuyển giá đây là không phải chỉ Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới khi có đầu tư nước ngoài đặc biệt là đầu tư nước ngoài tất nhiên trong nước người ta cũng chuyển giá được nhưng mà cái đó nó ít hơn nó không có điều kiện đặc biệt đầu tư nước ngoài là các nước đều phải vấp phải cái hiện tượng chuyển giá để trốn thuế thì chúng ta nói kỹ về cái chuyển giá ở đây trong nghị quyết nêu rất rõ phải nâng cấp thành luật thế đây chuyển giá là gì chuyển giá tức là gì người ta thực hiện cái việc trốn thuế thông qua các cái à, gọi là khai cái giá trị à, cái cái giá trị của trang thiết bị dây chuyển sản xuất công nghệ đầu vào đấy là cái thứ nhất cái thứ hai chuyển giá cũng thông qua cái cái, cái giao dịch liên kết Tức là các cái công ty mẹ và công ty con, rồi các công ty trong cùng hệ thống liên kết với nhau từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài. Thông qua đó người ta khai sai cái giá trị hàng hóa Tức là tôi nhập khẩu vào tôi tính giá cao lên, tôi bán ra tôi tính giá rẻ đi. Thì lúc đấy tôi không phải cái lãi nó giảm đi và tôi không phải đóng cái thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp thì rõ ràng đấy là một cái chuyển giá thế rồi tôi nhập thiết bị vào tôi khai tăng cái giá trị thiết bị lên để tôi cái cái, cái, cái tiền khấu hao tôi sẽ giải hơn tôi sẽ tăng cái tiền khấu hao lên tăng tiền khấu hao lên tức là tôi trốn cái việc lãi của tôi đúng ra là cái tiền lãi nhưng mà đưa vào thành khấu hao thì đấy là những cái chuyện mà chuyển giá thì ở đây thì cái chuyển giá này thì chúng ta tôi đồng ý là chúng ta phải nâng cấp lên thành luật bởi vì uh, chuyển giá này ở trong nước cũng có nhưng mà doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là dễ nhất dễ nhất bởi vì là nó liên kết thông qua các hệ thống từ nước ngoài vào Việt Nam. Thế còn trong nước thì một cái 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 thuế má nó giống nhau rồi, nó có à, chuyển giá nước ngoài thì ở những cái môi trường khác, ở cái môi trường khác thì thuế má nó khác hoặc là ở những khu vực lỗ thì người ta đẩy cái lãi vào khu vực lỗ đấy để khỏi đóng thuế. Thóm lại là như vậy. Thế ở đây thì trong nghị quyết ngoài cái việc chuyển giá này còn một vấn đề nữa, tức là vấn đề vốn mỏng. Thì vốn mỏng ở đây đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài qua cái khảo sát của chúng tôi thì thì tôi thấy là đối với các doanh nghiệp của, của đầu tư nước ngoài có vẻ là ít bị ảnh hưởng hơn. Ít ảnh hưởng hơn. Vốn bằng ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta phải khống chế cái tỷ lệ vốn vay trên cái vốn chủ sở hữu. Từ đó người ta với đặt cái áp cái chế độ hoặc là thuế. Bởi vì sao? À, nếu mà chúng ta cho người ta vay vốn một cách thoải mái mà vốn người ta vốn vốn rất ít thì những cái gọi là cái lãi suất vay được tính vào cái chi phí uh, chính thức tức là cái chi phí hợp lý thì rõ ràng là sẽ giảm cái nguồn thu của nhà nước bởi vì lúc đấy không có lãi thì rõ ràng là chúng ta phải khống chế một tỷ lệ nhất định. Tất nhiên ở các ngành nghề khác nhau thì khác nhau. thí dụ bất động sản, thí dụ dệt may, ra dày thì ở những cái lĩnh vực đó thì cái tỷ lệ vốn uh, vay trên vốn sở hữu là rất cao cho nên chúng ta phải đặt ở cái mức cao hơn. Thế còn ông vay ngoài cái tỷ lệ đó cao hơn tỷ lệ đó thì cái lãi vay vượt quá đấy sẽ không được tính vào cái chi phí hợp lý và lúc đấy ông phải đóng uh, uh, nhà nước sẽ 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 không công nhận đấy là chi phí hợp lý. thì rõ ràng là ông phải đóng cái thuế thu nhập doanh nghiệp. thì rõ ràng là cái những cái việc này tôi nghĩ là trong nghị quyết này nó rất rõ và chúng ta uh, chắc là sẽ phải đặc biệt là cái 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 truyền giá chúng ta phải đưa thành luật và chúng ta cũng không quên cái quản lý cái vốn mỏng vì nếu chúng ta quên quản lý vốn mỏng đối với doanh nghiệp nước ngoài thì sẽ bất bình đẳng với các doanh nghiệp nhà nước bởi vì tới đây chắc chắn chúng ta sẽ quản lý cái vốn vốn mỏng trong các cái doanh nghiệp nội địa ở Việt Nam
2: à, ông Nguyễn Minh Phong có ý kiến trao đổi thêm không?
0: Vâng, ở cơ bản thì tôi cũng chia sẻ ý kiến với anh Toàn chúng ta cần phải khẳng định nhé là nó có hai cái nhóm chuyển giá Một là chuyển giá hợp pháp Hai là chuyển giá bất hợp pháp Thì cái nhóm chuyển giá hợp pháp ý, Là nó dựa trên cái việc khai thác Các cái chế độc ưu đãi, đầu tư Kể cả giữa các vùng miền trong nước Hoặc là giữa nước này với nước kia Trong cái chuỗi cung ứng giá trị Thế thì đây là cái nó, nó cũng là bình thường Nhưng mà chuyển giá mà bất hợp pháp Như ông Toàn vừa nói đấy Là trên cơ sở khai khống, khai giả Rồi đẩy giá, thổi giá vân vân là những hiện tượng bất hợp pháp Nó gây ra những cái áp lực Và những cái sự méo mó Trong cái vấn đề môi trường đầu tư Cũng như cái tranh lành mạnh Đặc biệt đấy, nó làm tổn hại đến lợi ích quốc gia Và vì thế nó trở thành cái vấn nạn Cả vấn nạn quốc gia lẫn vấn nạn quốc tế Thậm chí chúng tôi cho rằng Nó còn trở thành một cái thách thức Đối với cái lòng tự trọng và cái năng lực của ngành thuế nữa Và kể cả thách thức Đối với hệ thống thể chế của Việt Nam Và không thể chấp nhận được trên là cái việc mà Lần này Nghị quyết 50 đã khẳng định là chúng ta sẽ nâng cấp các cái thể chế, đặc biệt là sẽ có luật chống chuyển giá. Chúng tôi ra đây là một cái đột phá rất mới. Nó thể hiện cái quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bởi vì rõ ràng ở đây là nó sẽ đụng chạm tới lợi ích và cuộc chiến với các tập đoàn lớn, thậm chí siêu quốc gia trên thế giới. Và chúng ta không ngại ngần là sẵn sàng là chiến đấu để chống lại những cái hành vi vi này. Chúng tôi cũng cho rằng là có độ kinh tế đấy. Cần phải coi cái việc chống chuyển giá là một hoạt động đầu tư phát triển. Và đây là đầu tư chắc chắn có lợi. Tôi lấy ví dụ chúng ta có thể bỏ ra hàng trăm triệu đô la để thành lập những cái đơn vị mạnh, mạnh theo nghĩa tức là có những con người thông minh, có những người có kinh nghiệm, có trình độ cộng với hệ thống thể chế và có tiền để mua các tư liệu, các hệ thống dữ liệu trong liên kết hào tóc quốc tế để từ đó đấu tranh một cách hiệu quả với vấn đề chuyển giá. Chúng ta sẽ thu hồi được hàng tỷ đô la tiền thuế bởi vì không thể vô lý ở chỗ là có những tập đoàn mà vào Việt Nam 30 năm nay đầu tư mở rộng liên tục tăng gấp vài ba lần nhưng mà lúc nào cũng kêu lỗ và không đóng một đồng thuế thu nhập nào như là vừa rồi ông toàn có nói thì rõ ràng nếu chúng ta một chiến đấu được với họ để cho họ buộc phải đóng thuế thì chúng ta phải thu được hàng tỷ đô này thế rõ ràng đây là một đầu tư hoạt động đầu tư hoàn toàn là một vốn bốn lời và vì thế cần phải coi đây là một cái lĩnh vực vừa là chính trị vừa là kinh tế và phải làm thực chất làm quyết liệt làm cách thực sự
2: Uh, nghị quyết 50 của Bộ Chính trị Thì có quy định về thu hút FDI Đặt mục tiêu là giải ngân uh, cao hơn trước ạ. Trong khi thì cái việc giải ngân của chúng ta Thì đang gặp rất là nhiều vấn đề ạ. Vậy thì dưới góc độ là uh, Chuyên gia đầu tư thì ông Nguyễn Văn Toàn Có thấy khả thi không ạ?
3: Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nhìn cái số liệu Thí dụ như là cái số liệu uh, Trong nghị quyết đặt ra rất là cụ thể Thì tôi cũng rất là ấn tượng Bởi vì nghị quyết là là chỉ đạo Nhưng mà đặt ra được cụ thể Phải nói rằng đây là một cái công phu công phu ra Các chuyên gia mà xây dựng nghị quyết này Chắc là phải rất là cân nhắc Thì mới đạt ra được cái số liệu như này Nhưng mà tất nhiên số liệu đó nó có, có khoảng du di khá lớn Thí dụ như là 21, 21 25 là đặt mục tiêu thu hút là 150 đến 200 tỷ Và giải ngân 100 đến 150 tỷ Và 26, 20 là 3 200 đến 300 và giải ngân là 150 đến 200 Thì tôi nghĩ đó là cái số liệu rất là ấn tượng Nếu mà chúng ta làm được thế này thì phải nói là, là Đội tư nước ngoài chúng ta sẽ có Cái bước đột phá rất là tốt thì ở đây nếu mà nhìn ở góc độ tĩnh thì chắc chắn là khó Nhưng mà tôi thì tôi lại có một cái tư tưởng lạc quan hơn Tôi nhìn ở góc độ động Nó động ở đây tôi thấy có hai vấn đề Cái thứ nhất là chúng ta bây giờ chúng ta phải làm sao hưởng lợi từ các cái hội nhập à, Trước đây là khi một hội nhập như nãy tôi nói đấy Khi ASEAN thì chúng ta cũng chưa được hưởng mấy và chúng ta đôi khi đã thiệt rồi Thế thì chúng ta làm sao mà hưởng lợi từ các hội nhập chúng ta phải có những cái chính sách, phải có những hành động, phải có những chương trình để mà chúng ta hưởng lợi à, từ những cái 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 hội nhập quốc tế, đặc biệt là các cái fta thì tới đây à, chúng ta sẽ có cái fta việt nam eu thì tôi rất kỳ vọng là khi mà fta việt nam eu vào thì các doanh nghiệp châu âu sẽ đầu tư việt nam là mạnh mẽ hơn và đặc biệt là nữa tức là cái quan hệ việt nam với mỹ hiện nay cũng khá tốt nếu chúng ta làm tốt cái môi trường đầu tư và thích hợp với các cái công nghệ cao công nghệ nguồn Chuẩn bị đón tiếp những cái luồng vốn chất lượng cao như vậy, kể cả nguồn nhân lực Thì uh, cái cái luồng đầu tư từ EU, từ Mỹ vào Việt Nam sẽ khởi sắc hơn rất nhiều Vì hiện nay uh, đầu tư từ EU và Mỹ như nhiều lần tôi nói rồi đấy Thì cái số lượng rất là thấp vào Việt Nam so với cái kỳ vọng, so với cái khả năng họ đầu tư ra nước ngoài Như năm vừa rồi là Mỹ đầu tư thấp nhất là ra nước ngoài cũng 250 tỷ EU thì cũng phải gần 100 tỷ Đầu tư ra nước ngoài Trong khi đó họ đầu tư vào Việt Nam EU được rất là thấp và Mỹ cũng khá thấp So với các cái, cái quốc gia khác Cái góc độ thứ hai nữa là Về cái cái thu cái hút đầu tư Cũng như cái giải ngân Đặc biệt là cái giải ngân Thì hiện nay khi mà chúng ta làm tốt Cái việc mà quản lý đầu tư Thì cái giải ngân chắc chắn sẽ tốt lên Nếu như theo chúng ta thực hiện được cái nghị quyết này Làm tốt cái quản lý đầu tư Thì anh đã vào là anh phải cam, thực hiện cam kết Và anh phải giải ngân theo đúng tiến độ nếu mà không đúng tiến độ phải có những cái giải trình thích đáng và chúng ta thấy rằng là cái đó là cái mà chúng ta cần phải làm cái thứ ba nữa là trong ba năm gần đây thì cái mua bán sắp nhập phải nói rất là phát triển rất là mạnh mẽ và cái mua bán sắp nhập này thì không những nó là cái vốn đăng ký tăng lên mà cái vốn giải ngân tăng lên bởi vì đã mua bán thực hiện xong một cái vụ án sắp nhập thì cái vốn đó đã bắt đầu vào việt nam rồi thì cái đó là giải ngân rất tăng cho nên là chúng ta không cũng không lạ gì là trong thời gian vừa rồi khi mà mua bán sắp nhập tăng thì cái tỷ lệ giải ngân của những năm vừa rồi là tốt hơn tốt hơn mà những cái năm trước đây thì đó là những cái mà nếu nhìn nhận theo cái quan điểm uh, động như vậy thì tôi tin rằng là, là tôi thấy rằng là cái 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 những cái chỉ tiêu này là những cái chỉ tiêu mà
0: khả thi trong cái thời gian tới
2: Uh, chuyên gia Nguyễn Minh Phong thì có suy nghĩ gì về những cái con số ấn tượng này?
0: Vâng, tôi rất là chia sẻ với các ý kiến mà anh Toàn phân tích. Uh, nếu xét về mặt lượng thì rõ ràng là kể cả cái chỉ tiêu về đăng ký cũng như thực hiện đều tăng rất là mạnh. Trung bình mỗi năm từ 30 đến 40 tỷ, 50 tỷ đô la so với trung bình chỉ hai ba chục tỷ hiện nay. Rõ ràng đây là một con số phấn đấu rất cao. Về mặt chất lượng chúng tôi cho rằng là cái mục tiêu mà giải ngân Thay vì mức trung bình từ 40, 50 đến 60% là cùng hiện nay và trung bình của thế giới, đó, chúng ta đặt mục tiêu là sẽ giải ngân khoảng 70% vốn đăng ký. Cũng là một mục tiêu rất là cao, đầy sức phấn đấu. Và chúng tôi cũng rất chia sẻ là nếu xét về mặt gọi là tiềm, tiềm năng, đó, thì đúng là khi mà xuất hiện trong cái nhóm top 10, những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, có danh sách của châu Âu và của Mỹ, thì chắc chắn nó sẽ có sự đột biến. Và đặc biệt hơn nữa đó, là những cái dự án mà công nghệ, hỗ trợ uh, công nghiệp hỗ trợ đó, cũng như là dự án công nghệ cao từ cách mạng bốn mà được vào đó hay là những dự án mà đô thị thông minh đó, thì chắc chắn là vốn cũng rất là lớn thì nó sẽ tạo ra cái tính khả thi xét về mặt tiềm năng của dự án và chúng tôi cũng rất muốn nhấn mạnh thêm đó, là nếu chúng ta làm tốt cái môi trường đầu tư đặc biệt là hoàn thiện thể chế chính sách đầu tư theo cái hướng như là tinh thần thông điệp của nghị 50 thì chắc chắn là cái môi trường đầu tư việt nam sẽ được cải thiện rất là mạnh và đây cũng chính là cái mà để nó đảm bảo tính khả thi của các mục tiêu đã được đặt ra theo tình nghị quyết
2: 50. À, thưa quý vị và các bạn, trong diễn đàn Cải cách và Phát triển 2019, thì nhiều đoàn nước ngoài, các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp thì rất là hoan nghênh nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị. Và theo các chuyên gia thì sau khi có nghị quyết 50 của Bộ Chính trị, thì điều quan trọng là chính phủ và các bộ ngành cần hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút FDI, định hướng khắc phục những bất cập như thế nào để có thể đạt hiệu quả cao. ạ. À, bây giờ mời các vị khách mời cùng nghe một số ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này
1: Thực sự hiện nay những nghẽn của chúng ta trong phát triển thì có vấn đề rất lớn thuộc về thể chế. Đối với doanh nghiệp chẳng hạn nếu như môi trường kinh doanh không được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa thì ngay cả việc thu hút FDI với chất lượng cao như nghị quyết 50 vừa rồi Bộ Chính trị ra mong muốn cũng sẽ khó có thể đạt được. Doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ khó có thể tiếp tục đổi mới theo cách làm sao Duy trì một số lượng vừa phải thôi, nhưng có năng lực cạnh tranh thực sự và đóng góp càng ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế, chứ không phải suy giảm về mức đóng góp cho nền kinh tế như trong thời gian vừa qua. Mà lần này chúng ta phải cương quyết cùng nhau tháo gỡ nếu như muốn trong 10 năm tới Việt Nam có thể vươn lên mạnh mẽ hơn.
3: thì Tôi nghĩ là những cái mà lâu nay chính phủ đang làm về cải thiện môi trường doanh tháo bỏ rau cản vẫn tiếp tục. Cái giải pháp hiện nay chúng ta đang thực hiện là về mặt hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng sở chủ nghĩa Việt Nam. Nếu thảo bảo được cái đó, tôi tin rằng là nền kinh tế Việt Nam có một sự chuyển biến về chất rất lớn về chất lượng thể chế và có một bước nhảy vang tính chất bước ngoặt về nâng cao trình độ phát triển thị trường của nền kinh tế và thay đổi cơ bản cách thức phân bổ nguồn lực hiện nay trong nền kinh tế.
2: À, vâng à, các vị khách mời vừa nghe ý kiến của chuyên gia Phạm Chi Lan và Nguyễn Đình Cung vậy ông à, Nguyễn Văn Toàn có bổ sung thêm gì không ạ?
3: phải nói rằng là nếu mà chúng ta muốn cái cái đầu tư nước ngoài nó có cái đột phá Mà đặc biệt là đột phá về hiệu quả đầu tư thì rõ ràng là cái thứ nhất phải có chọn lọc xây dựng cái 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 công pháp lý nó hoàn chỉnh trước về cái ưu đãi đầu tư rồi là cái cái cái, cái thưởng phạt rồi với đầu tư vân vân quản lý đầu tư và thứ hai là chúng ta phải có một cái bộ máy thực thi tốt À, chúng ta phải nâng cao cái vai trò uh, trách nhiệm cũng như đạo đức của các công chức để mà thực thi các cái quản lý các cái đầu tư nước ngoài Từ trung ương đến địa phương và chúng ta phải uh, bám sát các nhà đầu tư nước ngoài hỗ trợ họ trong hoạt động Và đồng thời cũng giám sát những hoạt động của họ để mà uh, chúng ta thực hiện tốt cái việc mà hậu kiểm đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài Họ hoạt động ở Việt Nam thì tôi nghĩ cái đó là cái hết sức là quan trọng
2: để thực hiện nghị quyết 50 thì chúng ta cần cũng phải xây dựng những cái cơ chế khuyến khích ưu đãi, thỏa đáng để tăng cái liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước cũng như là khuyến khích để chuyển giao công nghệ và quản trị cho các doanh nghiệp của Việt Nam đúng không ạ? Và um, nâng cao cái trình độ uh, lao động cho người Việt Nam, sử dụng người lao động Việt Nam để làm việc và tu nghiệp ở các quốc gia tiên tiến ạ, đúng không ạ?
3: Vâng, tôi nghĩ cái đó là hoàn toàn đúng. Bởi vì nếu chúng ta... Uh, Thực ra mà cái xây dựng cái cái con người là quan trọng nhất. Thì tôi nghĩ là xây dựng con người, xây dựng lực lượng lao động vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Thì đó là rất là cái chủ trương đó của cái nghị quyết. Tôi nghĩ là hoàn toàn chính xác và nó, nó có tính chất là cơ bản và lâu dài. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không có con người tốt thì chúng ta không thể nào phát triển kinh tế xã hội tốt được. Mà phát triển kinh tế xã hội mục tiêu là gì? Mục tiêu là nâng cao đời sống nâng cao cái chất lượng cuộc sống, nâng cao cái chất lượng của từng con người Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái là hết sức cần thiết trong cái cái cái, cái uh, mục tiêu uh, tổng thể của đất nước cũng như mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài.
2: Nghĩ quyết 50 thì cũng nêu rõ là cần xây dựng cái chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cân đối và hợp lý giữa các vùng miền, ạ, bảo đảm việc thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài theo đúng định hướng, quy hoạch và yêu cầu phát triển nghiên cứu xây dựng cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển cơ sở hạ tầng cho các cái khu vực miền núi phía Bắc Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long ạ. À, vậy chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
0: Vâng, rõ ràng là hạ tầng đặc biệt là hạ tầng cho những cái vùng mà khó khăn, những cái vùng mà địa bàn hiểm trở như là miền núi phía Bắc rồi vùng Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long là cực kỳ quan trọng. Bởi vì hạ tầng là một trong năm cái yếu tố chủ chốt để mà tăng thường thuốc fdi nó trở thành một quy luật chung của thế giới bên cạnh những vấn đề liên quan tới thể chế liên quan tới doanh nghiệp tới lao động rồi tới các cái chính sách khác ờ, thực tế ở việt nam thôi thì rõ ràng là cái năng lực hạ tầng của ba cái vùng miền trên đó, là đang còn cực kỳ là là, là là hạn chế và ngân sách thì lại cũng rất cực kỳ là hạn chế thế nên rõ ràng là xây dựng thể chế đặc biệt chế ưu đãi để biến cái khó khăn về mặt hạ tầng ở các vùng miền này trở thành cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, trở thành cái cơ hội để chúng ta khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài lại là rất là cần thiết. Trên rõ ràng chúng ta nhiều khi là biến khó khăn trở thành cơ hội thì chúng tôi hoàn toàn là chia sẻ quan điểm này của thông, của 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 của, của 50 Và chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng là cần phải chú ý xây dựng những cái thể chế kể cả BOT để cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào phát triển hạ tầng ở các vùng miền này, kể cả giao thông, kể cả các cái hạ tầng để phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống khác.
2: Vâng. Một điểm nhấn quan trọng nhất của Nghị quyết 50 là nâng cấp hoàn thiện quy định của pháp luật về công nghiệp hỗ trợ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì cũng đã đánh giá cao chủ đề của hai phiên thảo luận tại Diễn đàn Cải cách Phát triển Việt Nam mới đây, trong đó có đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình phù hợp với quan điểm chiến lược của chính phủ. À, vậy thì chuyên gia đầu tư Nguyễn văn Toàn có ý kiến ra sao
3: phải nói là nếu mà chúng ta không đổi mới sáng tạo thì chúng ta sẽ không những không tiến được mà còn tụt lùi bởi vì là ta đứng im tức là người khác tiến là chúng ta tụt lùi ở đây thì thấy là rất tiếc là cái thực trạng hiện nay của Việt Nam kể cả đầu tư nước ngoài kể cả các cái doanh nghiệp trong nước chúng ta đang nằm trong cái đáy của cái chuỗi giá trị hàng hóa ở đây thì ở đây thì tôi thấy rằng là hiện nay chúng ta chủ yếu là chúng ta làm gia công mà trong cái chuỗi giá trị đấy phải nói rằng là cái cái chuỗi giá trị gia tăng đấy thì là cái giá trị gia tăng thấp nhất tức là ở cái gia công thứ hai mới đến nếu mà nói về sản xuất đến linh kiện sau đó đến là thiết kế và xây dựng thương hiệu và cao nhất là các cái cái, 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 cái sáng tạo tức là nghiên cứu phát triển thế và nếu ở cái kênh bán hàng ấy, thì rõ ràng là gia công phải thấp hơn phân phối mà phân phối thì thấp hơn marketing và đến bán hàng và cuối cùng là cái dịch vụ mãi tất cả những cái chuyện đấy thì Hiện nay Việt Nam là chúng ta gần như nằm ở cái cấp 1 và cấp 2 Tức là cái gần đáy ở cái quỹ giá trị cái hình parabol cũng như hai Hoặc là hình tam giác đấy Thì rất tiếc là như vậy Vậy chúng ta phải làm sao nâng nâng tầm chúng ta lên Để chúng ta có thể hưởng được cái giá trị gia tăng quảng hóa Tham gia vào chuỗi tốt rồi Nhưng phải hưởng cái giá trị gia tăng trong cái chuỗi đó Bằng các cái việc chúng ta phân đấu phát triển đây là cái ý thứ nhất tôi muốn nói cái ý thứ hai ở đây chắc chắn là chúng ta phải đổi mới vì cách mạng công nghiệp 4 0 đang phát triển rất là mạnh mẽ ở các quốc gia và Việt Nam cũng đang có rất nhiều cơ hội bản thân chúng tôi cũng nhìn nhận ra Việt Nam có những cái lợi thế về phát triển cách mạng công nghiệp bốn.0 thứ nhất là quyết tâm của chính phủ phải đó là chính phủ hiện nay ra rất nhiều các cái 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 nghị quyết để mà chúng ta có thể tham gia được cái cách mạng công nghiệp 4 0 một cách có hiệu quả đấy là cái thứ nhất và có những hành động cái thứ hai nữa là gì? Bản thân Việt Nam có những lợi thế khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu thì tất cả đều cùng một cái điểm xuất phát. Rất nhiều các cái quốc gia ở cái vị trí thấp hơn có thể vươn lên. Thì đó là một cái mà ai cũng có thể nhìn nhận ra vấn đề như vậy. Cái thứ ba nữa là bản thân con người Việt Nam có vẻ thích ứng với những cái thay đổi. Thích ứng với cái sáng tạo. Vậy. Chứ không, có vẻ như không thích ứng những cái gì mà nó lặp đi lặp lại nó theo một cái kỷ luật nhất định Thì rõ ràng. Là với cái cuộc cách mạng 4.0 không này, đó, nếu chúng ta quản lý tốt điều đó thì đó là một lợi thế. Chứ không phải là chúng ta vô chính phủ là không được. Thế nhưng mà tôi nghĩ là nếu như thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo, chúng ta là một lợi thế. Cái thứ ba nữa là một cái lợi thế nữa là bản thân cái công nghệ thông tin của Việt Nam hiện nay là phát triển ngang tầm các nước phát triển của thế giới. À, cũng vào cái tốc đầu của Đông Nam Á và Châu Á. Thì tôi nghĩ đó là một cái, 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 cái cơ sở hạ tầng rất tốt cho cách mạng công nghiệp 4.0. Không.
2: Vâng, chuyên gia Nguyễn Minh Phong thì có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
0: À, vâng, rõ ràng là chúng ta đã có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và trong cái luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta vừa rồi thấy có một cái nghị định mà chỉ dành riêng cho cái điều 18 là cái hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nằm trong chuỗi. Thì, thì điều này cho thấy rõ ràng là chúng ta rất quan tâm tới doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và Việt Nam tôi cũng chia sẻ một cái ý kiến với ông Toàn là có cái, 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 cái tiềm năng về khả sáng tạo. Và cái điều này nó được hiện thực hóa trong sau tháng đầu năm 2019 này chúng ta thấy rằng có hàng chục triệu đô la nước ngoài và ở trong nước đã chảy vào các cái dự án về sáng tạo. Và có thể nói rằng là có xuất hiện rất nhiều các gương mặt trẻ, rất nhiều những cái dự án mà nó đạt tới cái tầm mà đứng đầu của các cuộc thi quốc tế do các cái tập đoàn quốc tế lớn về nghiệp, họ tổ chức thi về về sáng tạo. Thì đấy thì rõ ràng là, là, là cho thấy là tiềm năng của Việt Nam là rất lớn. Thứ hai là chúng ta không nhấn mạnh các nghiệp sáng tạo, mà chúng ta đi theo cái sự tuần tự đó, Chuyển ra tuần tự công nghiệp cũng như là công nghệ theo kiểu cũ, thì chắc chắn chúng ta luôn luôn là léo đéo đằng sau các nước. Và chúng ta cần phải có một sự đi tắt đón đầu. Và khởi nghiệp sáng tạo chính là một cái hướng, một cái kênh, một sự lựa chọn cần thiết và bắt buộc để chúng ta đuổi kịp và có thể ngang hàng với các nước phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ khẳng định vai trò quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam luôn song hành với sự nghiệp đổi mới và là sự cụ thể hóa sinh động chủ trương mở cửa của đất nước. Đầu tư nước ngoài chính là một nội hàm quan trọng của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và nay tiến lên là hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao tầm vóc và vị thế quốc tế của Việt Nam. Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam. Đây chính là điều mà doanh nghiệp nước ngoài trong nước đã và đang chờ đợi. Vì vậy, khi nghị quyết ra đời, cộng đồng doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng Việt Nam tiếp tục là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài với nguồn đầu tư chất lượng, hiệu quả, lan tỏa đến các doanh nghiệp trong nước. Với chủ đề Việt Nam khát vọng thịnh vượng, ưu tiên và hành động của Diễn đàn Cải cách và Phát triển 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội. Chính phủ và các đối tác phát triển đã cùng ngồi lại để trao đổi những tư duy mới hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là những bước quan trọng tiếp theo trên con đường đi tới khát vọng dài hạn của một Việt Nam thịnh vượng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham dự diễn đàn kinh tế hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.